God dag, god dag alle sammen. Godt nytt år. Vi skriver 2020 og går in i et nytt tiår. Og det er jo ingenting som er bedre da enn at vi to sitter her, Roger. Nej, det er det ikke. Så det er godt å komme i gang igjen. Ja, det var bra nyttårs- og jul- og nyttårsfeiring for deg også, eller? Ja, for min del. Altså, vi, vi, har jo, vi har jo tre barn hjemme eh, i ung alder. Så, så jule handler jo om de. Og det er bra. For jule er jo for, for barn. Ja. Så det har vært kjempe. Og enkelte blir jo også barn i juletider, og det er jo også hyggelig. Ikke, jeg snakker ikke om mig selv nå, men det er jo flere det som er veldig glad i jul, og jeg er veldig glad i jul selv, så det er deilig. Jeg har fått slappet litt av, og lest litt, og regnet litt, og gjort det man synes er gøy. Så det er fint. Det er tid for refleksjon og læring og råger i juletider. Ja, det er jo det livet egentlig handler om, og spesielt som investorer, så hvis de ikke evner å bli litt bedre dag for dag eller år for år, så, så vil den ende opp og fort kunne bli en taper i aksjemarkedet. Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Ja, I dag så skal vi da snakke litt om, vi kommer jo ikke unna å snakke om USA og Iran-konflikten, Roger. Uh, og der har vi jo mye vi kan dvele med, det er jo både politisk, det er jo krigsmessig, og ikke minst i forhold til oljeprisen og råvareprisen generelt. Da. Og så må vi jo snakke litt om XXL, den har jo vært mye i mediene den siste uka nå, rett etter jul. Uh, og så skal vi ta et lite avsnitt også av Pareto Bank, da. Uh, det er et selskap som jeg selv har investert i, og nå sker det mye der. De hadde jo avisoverskriften eh, i dag eh, i Finansavisen. Vi spiller da inn på tirsdag. Så det er jo det som da har opptatt mediebildet i dag. Så det skal vi egentlig diskutere nå for denne uka. Så da tror jeg det er bare å kjøre i gang her, Roger. Yes! Yes! Da kan vi jo begynne da med... Hva skal man si, Roger? USA-Iran-konflikten, det har jo vært betent lenge men har jo virkelig eskalert nå efter at uh, Donald Trump og Amerika tog uh, livet av uh, hans kommanderende i uh, Iran, Soleimani. Ja, så er det jo sånn, hvis vi bare tar en sånn innledning, altså vi avslutter jo fjoråret hvor egentlig alle sånne geopolitiske eller floker generelt i finansmarkedet, og det var seg også handelskrigen mellom USA og Kina, alt så veldig balanserat ut fint ut aktiekursen gått gick. Vi fick ju signal ifrån de amerikanska centralbankerna att det blir inte några ränteändringar i 2020. Så så investorerna har ju då sett för sig att 2020 det blir ju en home free. Ja. Och så går det bara någon dagar och så kommer den här upptrappningen i Mittöstern. Vår som du säger att Irans toppgeneral blir mer eller mindre likvidert av amerikanerne. Og det har jo gjort sitt på oljeprisen. Den er jo, var jo så vidt over 70 dollar fatet. Ja, den var rett over, tror jeg. Tikka litt opp, så det, det er jo en, en råvare som virkelig har fått en reprising nå på nyåret. Ja. Selv om man var jo i en stigende trend, skal sies, før ja, det også. Og det har jo noe med at OPEC valgte jo da tidlig i desember om å kutte, eller forlenge kutteavtalen seg imellom i tillegg til at de valgte å kutte enda mer enn det markedet forventet. Så det var med på, på det har vært med på å legge premissene for at det ikke blir noe som eh, olje eh, overskudd i, i 2020. Mm. Og dette hører jo sammen med at Saudi-Arabia har jo børsnotert Saudi-Ramco. Det er jo verdens mest verdifulle selskap. Det passerte vel 
2000 miljarder dollar i market cap i december. Mm. De har ju fallit lite tillbaka nu på grund av den gnistningen i Iran. Ja, de stängde faktiskt när lurar man var på måndag så är er första gången under sedan de var börsnoterat under IPO-kurs. Ja. Så det är er tydligt att det har fått och det ser man ju på disse olika oljesällskapen som man så ju bland annat efter att detta här drapet blev känt så steg ju Equinor mm. kraftigt nästan 3 % i löpt av i løpet av dagen men ett sällskap som DNO fallt ju var det 15 procent för de har ju då mycket av sin business och sin oljefält i Kurdistan eh, som är er starkt präglat av av detta här eh, ja den ökade eskaleringen i Mellanöstern för att säga si det på Och det sägs alltså det är er ju en no brainer alltså de som har produktion utanför den anspända regionen eller Mellanöstern mm. de de gnir sig de gnir sig hemma och uh, då har vi sånt som för exempel Ryssland som oljeproducent är er ju Alfa Omega, amerikanska skifferoljeproducenter Alfa Omega. Mm. För för de som är er på norsk sokkel är er det Alfa Omega ja. uh, inkluderat uh, Equinor och AKBP. och ja. uh, så dessvärre för DNO som egentligen har sin huvudbusiness i Kurdistan. Mm. Skulle det eskalera och bli fullskala krig så säger det sig själv att det är er en stor risiko där. Om så sker, det är er en annan ting sannsynligheten för det er kanske väldigt liten. och mm. eh, och nå, hvis vi hvis vi då spelar in det någon dag i förmin. Aktiemarknaden virkar ju som har tagit lite eh investorn eh, virker och och inte vara så bekymrad akkurat nu. Eh, för eh, Irans situation eh, som de var då umiddelbart när när händelsen inträff. Ja, för det är er ju typiskt såna chock som kommer och det är er ju klart att när det myrdes en en statsleder som han då kan kallas så är er ju det självklart dramatisk uansett. Men hvis vi tar bakteppe av detta här då Roger så är er ju USA och Iran konflikten har ju pågått länge. Det har ju varit en betänd konflikt länge. Tidigare hade vi ju lite lättare skits då som som Trump speciellt pressat på med. Det var ju med med disse sanktionerna speciellt i fallet av oljeproduktion och så vidare och det har ju fört till att Iran produktion har fallt ganska kraftigt. De har ju till vanligt producerat runt 2,5 miljoner fat om dagen. Men det var väl nere i mellan 100 och 300 000 fat i 2019 på grund av disse sanktionerna. Og och nu kom det ju fram då i medierna nu är er ikke vi superexperter vi sitter ikke här som politiska experter bara så vi, vi får se si det till lytterne också då men det som har kommit fram då och rättfärdigörelsen i följe Trump och Amerika är er jo det att han Soleimani och Iran har ju då visst nog planlagt flera typ små angrepp då mot USA och detta här då måtte då förhindras i følge Trump och Amerika och ända då med att de tog livans. Ja, hvis vi går ända längre tillbaka och ser lite på historien, alltså detta här handlar om om Iran ska få möjligheten till att bygga atomvapen. Ja. Det var faktiskt amerikanerna på 50-talet som hjälp Iran med med att bygga atomkraftverk i CT. Och så handlet det om hur anrikningen av uran, hur många kilo anrikt uranska eh anrikt uranska Iran får lov till att ha mm. till vart tid. Det är er ju det det är er ju egentligen det det saken reser om Iran skulle självklart önska sig att vara en atommakt. Eh, som Israel är er, som USA är er, som eh, som Kina är er, som 
Så men 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 det eh, vill då inte amerikaner och säkert eller västliga land. Nej. För det är er en stor det är er stor risk. Ja, Iran har alltid varit i konflikt mm. i en land, alltså historiskt sett. Och eh, så är er det ju eh, strategiskt ligger det till det er enorma eh, naturresurser eller oljeresurser i regionen. Och den som den som har kontroll över regionen han vill ju då få betydlig makt. Mm. Sant? Så Irak har ju försvunnit ifrån ifrån kartan i sin tid alltså när Saddam blev tatt. Är er vi tillbaka till 2003 då? Jag husker inte exakt ja, men tidigt på 2000-talet i alla fall. Ja. Och och i alla fall då de sista åren så har ju ändå Trump kommit in i i presidentämbetet så valde han då förlata den atomavtalen eller som som västen hade med Iran i 2015. Mm den valde han att förlata mm. och infört sanktioner så att Iran får ju nå sålt sin olje på det öppna marked och eh, de är er väl egentligen bunden grund avhängiga av det för att få maskineriet till att gå ekonomiskt mm. så 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 det är er, er många det är er många aspekter med detta och vi har jag tror det är er lurt att träcka tio lite tillbaka och se på altså, det är er klart att för vart år så går så blir Iran svagare mm. mest sannsynligt så säger de strategiska rådgivaren till Trump de amerikanska det att at Iran är er inte lika stark nu de er kanske på det svagaste som de har varit på flera tio år mm. det är er tidspunkter för kanske att visa lite vara lite offensiv istället för fram till nu så har egentligen bara västliga världen tagit emot de här små terrorangreppen ja. så så, så jag tror kanske det ligger lite där så, så ja. det är er viktigt att se helheten i det ja och den också är er viktig i fallet till små terrorangreppen som du snakkar om Roger för det har ju det hade vi ju allerede i 2019 vi hade ju flera angrepp på på tankbåter bland annat där det inte har nödvändigtvis kommit fram offentligt vem det har varit men det är er ju flera som har siktet till att Iran har stått för flera av dessa eh, små angreppen eh, som kanske är er, fra statlig hold, eller kanskje fra disse militsgruppene, for Iran er jo veldig styrt av, av små type sånne militsgrupper, altså du har disse Hisbollah blant annet, og flere andre av disse små gruppene, jeg tror Hutin også kalles dem vel også. Så det er flere, flere sånne smågrupper der som, som det ryktes som i hvert fall har gjort en del sånne småangrep, og det er klart med det historiske bakteppet som du sier, og i tillegg da en ganska eskalerande trend genom 2019 så kulminerade det nå då i att Amerika gick in och likviderade Soleimani mm. Och då har ju Iran, de har ju varslat eller lovat hem, mm. garanterat hem. Ja. men i den hemn ligger det att de har tusen martyrer eller vad de säger för nog. Och det är ja. det är er som vi har västlig världen eller inte bara västlig världen men världen har måtte han skus med i i ökande grad de senaste 20 åren. Mm. Altså vi kommer kanske tillbaka till 2001 med, med 11. september. Ja. Mm. Så och då är er det spurstmålet är är det hur vad vill det ha påverkan för för aktiemarknaden, de globala aktiemarknaden? Är er det kan detta gå skickligt galt? Ja. Eller 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 är er det så att Iran kanske inte nödvändigtvis har eh, vänner nok? till och till och utöva det i Tyskland i i i större större grad. Det, det, det vill du bara tiga visa. Vi, vi vi kan bara spekulera. Ja. Och då är er det närliggande sånt att er Kina på den ena sidan och så är er det Ryssland på andra sidan. Mm. Men mest sannsynligt så är er kanske inte de så eh, intresserade i att vikla sig in i detta. Och speciellt 
hvis det skal være så sånn at Iran er på sitt svakeste på flere tiår. Mm. Så, 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 og så er det klart, og, og, og hvis, uh, hvis Russland eller Kina på en siden side begynner å vikle seg inn og ta parti med Iran, så blir det jo, uh, blir det jo da automatisk fiender av USA, noe som da vil gjøre det enda mer komplekst, og da, da begynner vi å snakke ordentlig risiko for storkrig, uh, og det er vel ingen uh, interessert i. Nej. Det er det ikke. Og så er det andre ting, at hvis vi tar det som bittere fiende, så er det jo Saudi-Arabia og Iran. Mm. Eh, og Saudi-Arabia samarbeider har gjort det i flere år nu med Russland mm. eh, på, på begrensning av oljeproduktion. Ja. Vi vi Denne OPEC+. OPEC+. Plus, plus, eh, ja. mm. så, så jeg tror det er, fra mitt ståsted, men noen ganger blir bare spekulasjoner, så, så, så virker det som at det er, det er, det er for mye å tape for, for, for aktørene på å la dette eskalere. Mm. Og da er jo inkludert Iran. Ja, og hvis man, hvis man ser på de allierte i Midtøsten, da, så er jo USA sine allierte, det er jo da Emiratene, det er Saudi-Arabia og det er Israel, som historisk har vært, har vært USA sine allierte, og da igjen det er automatiske fiender selvfølgelig av Iran. For der har det jo også vært stor misnøye og stor et stort ja, kall det hat da, mot, mot USA. Det er jo et viktig moment her, altså hvis du ser historisk på det, fra, fra 50-tallet, fra 50-tallet og frem til i dag, så har jo USA vært utrolig avhengig av olje fra Midtøsten. Mm. I dag er det ikke det. så at den strategiske beslutningen som USA tar, de de vil være veldig annerledes enn det de, måtte, de hensyn de måtte ta da for flere tider tilbake. Så skal huske på dette her. For hver dag som går, så endrer jo som premissene seg eh, for, 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 for ja, med tanke på vad som kommer til å bli mest sannsynlig kommer til å skje. Mm. Så, så det ligger i kortene at amerikanerne kan om noe være enda tøffere i dag, fordi at de vil ikke bli de sin egen... Eh, oljeavhengighet vil ikke bli disruptert. Nei. Og det, det, er, det er et viktig... Det er en viktig faktor å ta, ta med i bildet. Absolutt. I alle fall hvis du skal dvele med de historiske linjene. Ja, og det som du sier der, Roger, er jo ekstremt... Det, det er jo et paradigmeskifte egentlig som har skjedd nå de siste par årene. For USA har jo gått fra å være en nettoimportør av olje, som du sier, til å bli en nettoeksportør på grund av den energiforoljeindustrien som da har blitt så stor i USA. Og kanskje etter hvert fører til at USA faktisk blir den svingproducenten som da OPEC har vært tidligere. Ja, og det har jo vi dvelt med når vi har vi har hatt besøg av flere shippingselskaper mm. og vi har jo dvelt med det på, altså det sker nu, altså det, det, det går mer det går mer fat ut av olje, olje ut av USA mm. til Asia. Det er lengre fraktdistanse som mm. er veldig positivt for, for en, en, en industri som virkelig har eh uh, brakk egentlig siden 2010. Ja, siste ti årene siste egentlig. Ti årene, og egentlig. ser det jo etter alle solmerker ut å være en kjempeboom i tankfrakt, som mm. det da er. Frakt av olje, på grund av, som du sier, reguleringer i forhold til dette IMO 2020, som vi for øvrig skal snakke senere om med en gjest som heter Magnus Halvorsen litt senere i januar. Men også i tillegg til en längre fraktdistanse, som du sier, altså at det transporteres mye mer olje fra USA til Asia, og det tilsier jo da lengre fraktdistanser som gör at du må ha flere båter, og når det ikke er flere båter på lager, så vil ratene gå da. Ja, og hvis vi skal bage in hvilken implikation det får for shipping det som sker i, eller for tankfrakt det som sker i Midtøsten, så er det jo to ting. Hvis dette bare holdes 
håller spretta nivåer, ikväll, så 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 blir det ju eh, väldigt fördelaktig för för shipping. Men hvis det skulle bli en skicklig eskalering och hormus, alltså tanke på att eller hormus tredje blir stängt, mm. så vill ju då så vill ju då eh, tankmarkedet slita tankselskapet slita betydligt för det är er så många fat som går igenom det varje dag. Jag tror det är er 18 miljoner fat som går igenom varje ja. dag så det är er betydligt. Ja. Och det är er klart att det er som du säger att Iran har ju flera måter att hävna sig på USA på då. Mm. Och det kommer ju det kommer ju till i vilken grad de hävnar sig. Någon snakkar om cyberangrepp, någon snakkar om små terrorangrepp, ja. men de kommer mest sannsynligt till att och hävna sig på grund av inte tappa ansikt da, mm. som är er viktigt och som är er, klart kommit till uttryck ifrån de statsledarna som som styr Iran nu. Ja. men det är er klart att visst det då går till den ytterst konsekvensen och stänger Hormuzstredet mm. så vill oljeprisen stiger till nya höjder och dessa tankselskapen vill ju då stå och vänta i kö eller mot eventuellt segla runt som då vill göra det Ja. Veldig vanskelig. Og det, og det er så er det normale det er at hvis det er noen som frykter noen av kjøperne av olje, raffinerierne i ja, Asia, så vil jo de da eventuelt hyre båter for å lagre, mm. la, lagre olje på skip. Ja. Så vil ta unna så vil ta unna en del av flåten også. Så, men bare for å si det, altså, hvis det blir skikkelig ille, mm. så vil alle rammes. Absolutt. Og da vil det jo innebære at hårmustredet blir stengt. Ja. Men sannsynligheten for det, altså, når, vi, når vi og Dirk spekulerer her, ingen vet vad framtiden vill bringa så menar vi att att kanske alla parter har är er utroligt mycket tappe ja. uh, och men nyckeln ligger här på är er Iran på det svagaste på flera tio år uh, det det är er lite nyckeln mm. uh, för visst är det så är er det väldigt få som man antar att de är sin närmaste vänner vi vill droppe og støtte de. Ja, for å, for å dra en liten digresjon nå da, Roger, så er det jo, hvis man ser på denne konflikten da, mellom USA og Iran, og hvis man ser på de allierte eh, til USA, som tross alt er kapitalsterke, både når det gjelder eh, ja, finanser, råvarer og ikke minst militærmakt, eh, så blir det jo litt som at hvis da Iran skal prøve å gå på si, til full krig mot USA, så blir det jo som at du er den minste gutten i klassen som går på den største. Da. Det blir litt David mot Goliat, og det er jo sjeldent en god idé. Nå endte jo David og Goliat uh, godt riktig nok, da. men, uh, men uh, i det vanlige liv så, så viser det seg å være en, en, uh, ofte en veldig dårlig idé. Da. Så jeg tror jo at det de har ju allerede faktiskt gjort någon såna små cyberangrepp läste jag här också så det, det kan gott vara att det är er det de eventuellt vill göra för det är er ju den minst möjliga insatsen de tränger göra för att mm. kanske ramme mest möjligt då. Mm. för en traditionell typ av krigföring mm. med eventuellt stora terrorangrepp och så vidare vill det ju bara bli ända mer tap på för ja. det vill ju då igen självklart Trump hävna och det har han ju gett klart uttryck för på Twitter. Och visst det då så skulle ske så kan man ju riskera att hela Iran blir i järnbomba rätt och Ja, en annan ting är er det att du skulle bara tänka på den interna moralen. Alltså det du plötsligt skulle ju så vara front mot front så vill ju eh, så vill ju en ett ett et lag eller ett land hvor, hvor som är er undertryckt eller styrt av diktatur där vill moralen fall otroligt fort. Ja. Det visar ju historien ja ram faller utroligt fort så 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 mest ja vi 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 vi, vi satser på att att detta går bra ja. men att knistningen vill vara som ligger på det nivå som kanske vi 
har varit vant med den, den senare tid. Ja. Och i så fall så vill ju både olje och tankfraktrater sannsynligvis handle på en så kallad risikopremie alltså handle lite högre än kanske vad tillbud och efterfrågan skulle tillsi på grund av detta här. Nu gjorde det riktigt nog inte det efter detta angrepp på Saudi Aramco tidigare i 2019 som vi snackade om. Det gjorde det en kort period men så falt det ganska kraftigt tillbaka men då tror jag jag snackade lite med Paul Harper om det i romjulen. Och det tror jag var lite på grund av att då var väldigt marked i recessionsmodus. Det var väldigt fokuserade på att det nå kommer en recession. Det märkte man i marknaden. Det var dålig fart i industrin. Det var flera dåliga makrotal och folk började bli nervösa. Och det är er klart att hvis du då får extremt höga överpriser så vill du då bidra på en ytterligare ett ytterligare fall då i ekonomin. Så jeg tror det var lite av grund att oljeprisen falt så kraftigt tillbaka som man gjorde så chapt kontra nå, som man ser att økonomien er lite mer tillbaka. Det er ikke nødvendigvis noen boomvekst, men det ser lite bedre ut, og det er mulig at disse globale PMI- eller innkjøpsindeksene som da man gärna ser på i forhold til vekst i økonomien, har bunnet ut och kanske begynner å stige litt igjen. Mm. Eller så vil jeg jo bare för min del som 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 specialiserat med både i finans och makroekonomi på skolan mm. så är er det jag tror det är er viktigt som investor hvis vi ska som prova och dela lite av våra erfarenheter alltså mina erfarenheter är er att selve makroekonomibiten är er vanskelig att implementera i som som investor. Ja, den får du ikke regne på det är er inte möjligt att Nej. Det är inte en modell för att säga si på den måten för det är er, där er som är exogena faktorer som vill rocka den modellen i det är det också det lagging effekt så det är er det ena och det andra det enda det som jag har dratt nytta av i, I av makroekonomin från skolan det är er ju som det som går på pengepolitik mm. förstå hur han spelets regler för det är er faktiskt sånt det ja, ja. det är er spelets regler dannas av från centralbanken Så, så, så det är er den makrobiten som jag har dratt nytta men så du kommer på det selskapsspecifika biten så så är er det viktigt att frykt frykt det är er, det är er stort sett bara en kostnad för investor mm. investor som som blir rädd för förhandlingar eller ta för exempel det som sker i i i mittöst nu det är er att mega regelmas vi kan uansett vi kan inte nu med situation nej och de som styr ett selskap ja vad kan de göra alltså de måste bara jobba på prova bli lite bättre och driva butiken mest möjligt effektivt oavhängigt mm. av vad som sker i Mellanöstern eller vad som sker i EU eller vad som sker mm. I, I USA så så är er viktigt att fokus ja. på de riktiga tingen som investor och försöka ignorera det som vi kallar för ting vi kan påverka eller stöja eller ja. frykt Och så är er det också en viktig ting att även om kanske inte nödvändigtvis alltid förnuften seger i såna type konflikter så är er rationale viktig. Mm. Alltså en ting är er det att det är er förnuftigt och kanske inte gå till krig men alla skönner hvis man tänker rent rationellt på det hvis Jag hade varit den minste gutten i klassen då mm. och skulle då försöka banka upp den största gutten i klassen ja. så hade jag, även om jag haft kämpe lust till i tanken mina så hade jag skönt att rationellt så är er det inte sån väldigt god idé då. Och det tror jag också Iran skönner och de förstår ju också att Trump han han är er ju inte vägen för då att ta en igen och det är er klart att visst idag körer full styrke med Navy Seals och hela gängen med med soldater in där så så är er det rått parti uansett hur man vrir och vänder på det och det det förstår de också är er ganska säker på så rationale då det är er det man må klamra sig till som investor och skönna det att ingen är er tjänt med en krig 
krig, hverken i USA eller Iran eller verden, men i hvert fall ikke Iran med tanke på at de er en, uansett hvordan man blir å ende på det, en svakere spiller enn det USA er på grund av at de er verdenspoliti, de har verdens bästa forsvar, de har flest mennesker og de har teknologi og skyts i hopetall for, for, for en eventuell krig da. Uh, ja. ja. Eller så vill jag kan vi ju försöka citera alltså min stora helt och förbild alltså Warren Buffett alltså alltså när när andra frykter där då du ska slå till, sant? Ja. Uh, sant så ska vara grådig när Odd och Safir föll. Alltså ja. det, det och men det är er klart att marknaden är er inte marknaden frykter inte nog för att då hade aktiekursen varit väsentligt längre ned. Mm. Så det är er inte det är er inte en sån en uh, det är er inte strategi att att gripa idag men 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 skulle vara sån att aktiemarknaden faller 10-15-20% som en, fry, som en følge av eskalerende frykt i Midtøsten, ikke vel? Så kan du begynne å tenke på dette her. Her kan vi mm. kanskje få, få, få kvalitetsselskapet til en, til, en, til en god pris. Absolut. og så er det en mulighet for for eksempel hvis vi er inne på olje da, som blir centralt i den Midtøsten-konflikten, så er det muligheter for dig som investor også å se på andre typer investeringer som ikke nødvendigvis er bare selskapen, men du kan jo gå direkte i olje også. For det er klart at hvis oljeprisen går i 100 dollar, så er ikke det speciellt bra for verken selskapen som säljer olje eller ekonomin som helhet. Men hvis du da ligger i oljeprisen, altså hvis du köper et, et indeksderivat som heter USO bland annat, som er direkte eksponering for amerikansk skiferolje, så vill du jo få den prisuppgången och kunne da selge uansett og tjene pengar på att oljeprisen går så kraftig. Det er ikke nødvendigvis at selskapene vil gå, for de vil jo da slite med selvfølgelig lavere etterspørsel. Så det er muligheter. Det er alltid muligheter da, det er viktig ja, å si. Det er det men jag tror att ett sällskap som Equinor eller AKBP som då har sin oljeutvinning på norsk sokkel eller allt annat än DNO egentligen som sitter mitt i i i det tror jag är er sällskaper som gitt situationen nu att den fortsätter att vara stabil och man har en oljepris på mellan 68 och 72 dollar vil tjene masse penger. Og det er klart at hvis du får muligheten da til att köpa et oljeselskap på lite lavere pris i dag på grund av denne frykten, så vil jeg tro det er en ganske god investering på längre sikt. Mm. Det som jeg skal ta opp i denne her situasjonen, at det som går på spare capacity, OPEC plus, de, har jo, altså de, de, de går jo for halv maskin. Ja. Så, så om oljefatan uh, i Irak skulle försvinna så så vill de kunna liksom öka sin produktion och stabilisera det så så det ligger likväl så ligger det nog ett ett en ett tak där på oljeprisen mm. uansett hur de driver på det så och det är er viktigt alla oljeproducenter så speciellt de de i de arabiska oljeproducenter de är er avhängiga att världen ska kunna gå sin gång mm. Så, så jeg tror mange aktører vil kjempe for at oljeprisen ikke skal løpe løpsk. Mm. Og fordelen nå er det at det er spare capacity. Det er, det, de har muligheten til, til å øke produktion på relativt kort tid. Og at det ikke blir krig selvfølgelig, for da kollapser jo også økonomien. Ja, så det er det. klart at det, det er igjen tilbake til det vi snakket om med, med rasjonale. Ja. At alle kjemper jo for at ting skal gå relativt grejt då. Eller så är er det en ting som är er säkert det är er att nästa gång vi snackar eller om 14 dagar eller när det blir nästa gång alltså det är er ju var 14 dag vi 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 snackar marknaden Mats. Ja. Så har det mest sannolikt skett något nytt. Det har det. Nu som inte vi har dvelt med i här men men ja. men men konklusionen är er bara det att det vi inte kan påverka det måste inte påverka vår investeringsbeslutning. Och det det er kanske lite av 
hvis vi skal prøve så och komme med någon tips ja. så vill det være det. Ja, absolut. Alltså är er det och det är er jo intressant också det du snackade om i fallet spare capacity Roger för man har ju också flera små oljeproducerande land alltså Libanon och så vidare i Mellanöstern er också. Venezuela för den sak skyld, det ligger ju inte i Mellanöstern men de också har ju fallt ganska kraftigt och fortsätter att falla kraftigt i produktion sin så det det faller ju bort flera fat olje nå än en bara det OPEC kutter da. det är er också är viktigt att vara bevisst på det är det är det är en växtmotor i världen idag i olja och det är er ju då Amerika men ja. de flesta andra bortsett från OPEC sliter med att producera nok da. både på grund av teknologi och problemer inåt i landet men också på grund av rätt och slett sanktioner och politiska uh, tumulter. Ja, og faktisk Nordsjøen på grund av Hans Verdrup, så er det faktisk lite vekst til verdens uh, Ja, det, det er jo nevnt i, I internationella medier også, at Norge er jo et av de, de oljeproducerende landene som kommer til å bidra til økt produktion i år. Ja. På grund av, nettopp på grund av som du sier, Jonas Verdrup, som mm. da kom i gang i slutten av oktober, mm. og nå sannsynligvis begynner å produsere for fulle mugger da, i løpet av 2020. Ja. Eller så er det jo klart at disse her, det er jo den røde tråden, er jo det, altså disse, disse landene som, hvor det er politisk stor uro i, eller som ikke drives som de burde drives, det er der oljeproduksjonen forsvinner. Ja. Eh, så. Men eh, ja, det var, nå, nå toucher vi en god del i alle fall på Iran, olje. Ja, vi, vi var prøver. litt innom shipping også. Ja, ja, ja. Og det er bare for det hører sammen. Ja, og litt politikk prøver ja. vi også. Det er klart, vi er jo absolut ingen eksperter, men vi prøver så godt vi kan å dvele med temaene, for det er interessant, og det påvirker både økonomi og politik og ikke minst aksjekurser. Ja, og vi prøver jo som å være mest mulig nyansert eller angripe de fra alle mulige retninger. Ja. Og så er det lite viktigt att forstå det at i disse ESG-tider, altså hvor det er miljø, der oljeprisen er verdens viktigste råvare, sånn er det, som kommer til å være och vad vi menar personligen du och mig Mats det har ingenting att betyda men så, så det är er realiteten ja. idag. Det produceras och förbrukas 100 miljoner fat olje var eneste dag och det ökar sakte men sikkert med en miljon till 1,2 miljoner fat i åren som kommer också. Ja, och det må faktiskt runt i världen mm. för det att det är er bara någon få platser det hvor det produceras och 40 % av det det går på skip eller på kjøl. Ja. Och så resten går ju då i pipe. Uh, og så er det lite som går på uh, landevei ja. uh, og det er jo liksom eller, og, og, og selvfølgelig, det går en del på tog mm. sant? så det er som uh, det, det skal huske på ja. dette her er som bl- bl- blodåret ja. som så uansett vad Miljöpartiet det grønne eller norske politikere sier så er vi mest sannsynlig avhengig av oljen uh, i mange år fremover uh, uansett det er, uh, ja. det er bare sånn det er mm. det er ikke noe vi kjemper for Roger personlig, men uh, det, det er da bare sånn verden er ja. i dag eller som jeg bare sier fra, fra, fra mitt mest mulig rasjonelle ståsted jeg, jeg elsker partiet som Miljøpartiet i Grønne og FRP ikke fordi at jeg deler det i sin synspunkt, men poenget er at det er ekstreme ytterpunkter mm. og i min verden lösningen ligger stort sett en plats mitt emellan. Ja. Sant? Så 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 jag går stort sett för det som ligger mitt emellan. Därför så lika jag extrem partier som miljöpartiet de gröna på det sättet och och FAP på den andra sidan för för lösningar Mats. Bara vänt, den ligger en plats mitt emellan. Ja, men det är er kanske det som är er lite av problemet nu att det är er väldigt det gäller för så vitt i allt att det är er väldigt skarva ytterpunkter på varsin sida om det är er höger eller vänster sida så är er det extreme 
eh, skiller mellan de forskjellige fløyene, om det er venstre eller høyre siden. Eh, så det gör det på kort sikt vanskelig att forstå vad som ska bli en lösning mitt mellan då Roger och det ser man ju för så vidt på de politiska partierna också att de centrumspartierna eller traditionella centrumspartier då typiska arbetarpartiet och höger de går ju väldigt tillbaka på meningsmålingarna för att de har ingen superskarpe meninger om det ene eller andra då. om kanske det att vara som du ser i mitten i det lange løp er det bästa, så er det det selger sannsynligvis ikke så godt, hvertfall på kort sikt da. Så det, det er jo et uh, interessant fenomen som man ser i ja, et nytt tiår. Ja, det, det er det også det positive, det, det, det bringer jo debatten. Det gjør det sånt så det är det och det är det är ju reaction av det. Vi reaction och och det syns sist men men vi har vi visar respekt för varandra. Ja. That's it. Ja. Bra Roger. Då har vi snackat oss igenom det makroekonomiska. så då kan vi ju börja gå lite mer på enkelsällskaper som också är er väldigt gøy. Och hvis vi ska se på två ting som har skett i ja egentligen januar månad nu så kan vi ju snacka om ett sällskap som heter XXL och ska vi snacka lite om Pareto Bank efterpå. Men hvis vi börjar med XXL då Roger där har ju jag personligen varit ute ikke för att jag är er negativ till XXL som sådan men jag jag syns det är er väldigt det är er väldigt synd att ett sällskap kommunicerar så dåligt mot marknaden för det det eneste som de som tar regningen för det är er våra aktionärer mm. och där sitter ju flera aktionärer i i XXL som är er kunder här i Nordnet mm. riktigt nog många färre än vad de gjorde för bara ett år och två sedan men det är er klart att när du vaknar upp till en resultat ett resultatvarsel där de varsler en en intjäningsnedgång på 15 % i från samlingens period i fjor så är er ikke det bra uh, uansett, men det jeg reagerer sterkest på er egentlig uh, det de bruker, som har varit en gjentagende faktor. Nu har det jo vært flere resultatvarsler fra XXL, og der kommer det hele tiden. De skyller på været, de skyller på om det er for lite snö, om det er for lite sol, eller om det er for mye regn, og så videre. Det er litt, ja, jeg synes det er en väldigt dålig måte å kommunisere til markedet på. Denne gangen var det snakk om at det var for lite snø i storbyene, så typisk Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og så videre. Samtidig som at det var en økt konkurranse bland de andre aktørene i sportsbranschen. Og det også synes jeg er merkelig med tanke på at XXL har jo varit en av de sällskapen som har gått foran i konkurrensen bland aktörerna och satt ned prisen och och i dag igen då tynt marginene i branschen ganska kraftigt så att de nå då får en en backlash tillbaka är er lite märkligt att de då skyller på med tanke på att de då har varit bidragsyter till det klima vi ser i retailbranschen idag. Ja så de, de, når vi prøver å se på på för XXL vi har utvelt vi har utvelt på nätet vi vi brukte en del av i fjorhöst på touch inom XXL och mm. uh, då har vi touchat det som går på selve businessmodellen och så har vi dvelt ved det som går på hvordan selskapet styres mm. och businessmodellen är er ju uh, och då har ju jag lite flåsigt sett lag så har jag har jag trukit in vad som är er, Vad är er det vad är er det vad vad framt dagens ungdom vet du vad dagens ungdom 
er mer opptatt av gaming. Ikke vel? Mindre opptatt av ski. Mm. Du ser, ser NRK, de sender ikke ski lenger. Altså, det som har vært en hovedgreie. Nordmenn skal, skal sykle, skal gå på ski. Vi ser det her ritte på Lillehammer. Birkebinnene, ja. Det er spørsmålet de billetterne er jo bare falt jævnt og trutt ja, de siste årene. Og det, dette er viktig. Dette, dette, dette er grundlaget for XXL. Ja. Og så er spørsmålet det at de satser på volym og skala. Eh, store, store butikker. Eh, eh, og, så, og så har de de konkurrenter de egentlig har. De har egentlig ikke noen konkurrenter på det, men de har nisjekonkurrenter. Litt mindre aktører. Mm. Og det vil de ikke matche, for det, det er nisjeaktørene. De har en kompetanse som en forbrukare är intresserad i att betala för mm. alltså en kompetens. Ja. Så de 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 är liksom i ingen mansland, men jag menar det att de långa föringarna för alltså det är det att framtidens idrottsstjärnor de driver med gaming, det tör jag påstå. Och när snacken när vi när vi snackar här om sällskapet så är vi väldigt intresserade att snacka om vad som sker 10, 20, 30 år fram i tid, vilken riktning det går i. Så det är den ena biten, den andra biten av hur sällskapet styrs. Och nu har du kommit fram i media och det är er ofta sånt när det går dåligt sånt alltså det blir dålig intjäning dåliga löningar till det så kommer så kommer ting till överflatten och det kommer ju många extremt kritikvärdiga förhåll knyttat till hur den XXL styrs. Ja. Så det är er många såna red flags. Så så hvis du har en sån buffet approach, inte väl? På hur du ska du ska du ska klicka på alla dessa här på dessa dessa faktorer så är er det är er ingen av faktorerna de klickar på. Nei. Så som ska vara huske på det att det är er, er många red flags. Det har vi ju vi är er inte backtrader här. Du har eh, du Mats du har ju haft blogginlägg eh, som är er på någon blogg har du inte det om XXL och fram lite medierna och så vidare ja, och det är er flera ting som som man kan snacka om där. Man kan snacka om som du säger Roger man kan snacka om de kritikvärdiga förhållanden i folk till hur de har behandlat ansatte och mm. hur de har driftet operationellt. Ja. Och hur de faktiskt har indirekt lurt kunden och ja. med hur du kan se brukar brukar förprisa. Ja. Inte väl? Så det är er, er bara så så i, I buffet termer han hade inte rört han hade inte rört den aktien bara för att ta det det, mm. det extrema sidan då. Ja, och hvis man ser, hvis man ser rent operationellt på det som är er intressant, vi hade ju jag hade en liten session på på XXL här i uh, romjulen själv för då fick jag regna över en del caser uh, och man ser ju nog att uh, hvis man bara ser på posten immateriella andelar då som då är er fört i balansen till uh, till XXL så är er den nå på 2,7 miljarder kronor. Mm. Och i går så var marknadsvärdet av hela XXL prisat till 2,1 miljarder. Så alltså en en skillnad er på runt 600 miljoner kronor i immateriella andelar som ligger i i balansen till XXL. Nu blir det väldigt teknisk, men det är er ju i det första rekke ganska intressant att du eh alltså immateriella andelar är er ju egentligen ting du det är er en säckepost som du egentligen kan prise i så måte för det är er ju allt ifrån logo till kompetanse till uppköp och så vidare. men det är er klart att för att sammanligna lite bättre, hvis du har ett IT-sällskap som driver med en komplex teknologi eller ett medicinsällskap som forskar på diverse mediciner, så är er goodwillen viktigare för då har du kompetente både forskare och ansatte som är er innehar kunskap som gör att folk är er väldigt villiga att betala i dyre dommer för mm. dessa här om det är er en en flink forsker som har funnit ut några revolutioneringar inom sikkerhet eller ett annat eller om det är er en teknolog som är er extremt duktig på en programvara. Mm. Men 
eh, när man snakker om eh, dyktighet inför en bransch som säljer joggesko eller ski eh, så är er jag väldigt mycket mindre villig till att betala overpris för att jag tror att XXL är er väldigt mycket flinkare på att sälja ski och joggesko än det Anton Sport är er, för det är er det inte. Rätt och slett. Eh, Och den andra tingen är er ju i fallet det operationella som jag har reagerat lite på och varit lite ute i medierna på i fallet till XXL är er ju det att de drivs helt fel i dagens uh, netthandelklima. Om man ser i regnskapsrapporterna så ser man att det är er ett sted de växer kraftigt vart enstaka kvartal och var är er det Roger? Ja, det måste vara på nett. Det är er på nett. Ja. Men de kommer lite sent igång. Ja och eh med en ganska god växt i netthandeln så faller omsättning och växten generellt i sällskapet. Och vad varför är er det grund till det? Jo, det är er för att det disse butikerna de har, de har allt för många butiker och fysiska butiker, det kostar mycket pengar. Du måste leja lokaler, du måste ha expeditörer, du måste ha lager och du måste ha massa andra typer ting. Altså, du måste ha vaktsällskap som passar på det. Det är er så mycket kostnader du drar på det. Du betalar pengar, betalar massa pengar till visa för dessa bankterminaler, kasser, datamaskiner etc. Så det är er extremt kostbart att driva en fysisk butik kontra att driva en nettbutik. Så jag menar ju då att XXL måste gå i sig själv och satsa mycket mer på nät för då vill de få ner kostnaderna i fallet till butiker och allt det fysiska i tillägg till att de då kan skalera mycket mer. Ja, jag är er bara rädd att det är er för sent. Det är er bara sånt att det blir lite som ja, det er et så visst så visst så visst ändå på visa det att du ska ju börja på nät. Det blir det blir nästan samma som att när vi hade den här när hypen med Bitcoin var du var du ett sällskap bytta namn, inte väl till att det skulle driva med noe blockchain så gick ju aktiekursen XXL var det skulle satsa mer på nät aktiekursen gick nej men nu är han ännu längre ner än det han var i City det blir det samma som när ESG aktierna när plötsligt sällskap byter namn och har nog med grönt i sig eller de ska ändra logon farger på logon så så för då kan du ta det raka motsättningen är ju Amazon mm. alltså det kan ju samlingen då men alltså bara för att säga si att de startade de processen för 25 år sedan och och XXL ska ju då konkurrera med de som har en know-how en en, en allredig utbyggd nettplattform. Mm. Så 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 Oddsson menar jag då i utgångspunkten är Oddsson är ju i Moti. Mm. Eller så är er det ju i sån vi ska bara säga si, idag idag är er väl aktiekursen till XXL kraftig upp är ja, det? Ja, den är er upp runt 10% på grund av att de nå då har fått ansatt en ny chef på Vibe kommer från Europris som är er ett annat retailsällskap som ja har en lite annan modell. De är er ju så god på nät, men där där är er det det är er lite annorlunda för Europris är er inte en sån typisk stor ett storbyfenomen. Det är er mer ett typiskt samvirkelag där ja. man är er i lite mer grisgrenta strök. Nu beklagar en Oslo arrogance här då, mm. men det blir ett typiskt sån samvirkelag som gör det mer tjänt egentligen för att ha fysisk butik för det blir ju någonting roger det blir ju som ett inte ett showroom men det blir en möteplats mm. så och i tillägg till att Europris också då säljer andra typer varor som är er ända mer nödvändiga det är er ett et mini orkla sånt sätt med tanke på att de säljer vaskebörster uppvaskmaskiner ja. tabletter och smågott och andra småting till en relativt rimlig pengar då ja och det och och då så aktiekursen stiger för att de får ny chef en chef som har presterat i ett annat sällskap 
Ja. Men det är er ett sällskap som du ser som har funnit sin plats. De är er de är er mellan två stolar. Det är er en nischaktör som vi var inne på tidigare. Så då vill du anta, då vill vi anta att han vill prova att se si sån XXL, vet du vad? Vi kanske vi vi måste bli nischer. Ja. Inte väl? Och det kan gå att vi har lyckats på det, men det, vi gjorde samma som uh, vi hade ju en fotbollspodd i Romula, ja. uh, var vi dvelte med en Erling Braut Holland. Uh, han då ändå upp med att gå till Borussia Dortmund. När han blev signerad så steg ju Borussia Dortmund kursen 5 procent mm. för att det ska materialisera sig eller hålla sig där. Så måste han skåra mål. Ja, han skåra ganska många mål. Så det måste han uh, ha nya chefen i XXL och ja. eller så styrs ju XXL av Altor. Ja. Uh, så de brukar ju, alltså det kompetensen bland såna P-nestorer i den skalan som allt är, de, de ska ha kompetensen för att kunna snu detta här. Mm. Men det är er inte säkert. Det blir spännande att se uh, om uh, om XXL-skuter kan snuas. Uh, men i alla fall de får lite löft idag tisdag på börsen på grund av ledarbyte. Ja, och så ska du se si att aktien falt ju i förkant på fredagen när detta resultatvarsel kom ut och på måndag så falt det tillsammans 25 % och det är er typiskt att man då får en liten rebound för då er all news good news. Men men det är väl poängtera i för mitt extrema syn som som uh, våra prövare som det här med vara en buffet perfection. koncept. Mm. Uh, det går på integritet integriteten till XXL XXL som varumärke har blivit betydligt svekka i media i massmedia NRK TV2 på grund av måten det styrs på. Mm. Det må ändras så må vara extrem kulturändring i hela XXL och det är er, det kan bli en en, en tuff jobb alltså. Ja. Så så jag menar att ska du ha trovärdighet hos kunder över tid så må du som är det som går på integritet det må vara ju som det må vara top notch alltså. Ja. Helt klart, helt klart. Bra, Roger. Da går vi videre til et annet selskap som har varit mye i mediene og Twitter og det som er de siste par dagene også, med motsatt fortegn, nemlig plussfortegn. Det er jo da Pareto Bank. Og bare for å disclaimer det, det er jo et selskap jeg selv har tagit en position i, og grundlaget mitt för det det kan du läsa på Nordnet-bloggen där skrev jag ett inlägg om varför jag valt att investera i Pareto Bank. Men de präger ju då nyhetsförskriften idag och försidorna på diverse aviser idag Roger och det är er jo det att vi fick ju vite att godeste Øystein Strasbetalen også tog en position nå i løpet av romhjulen, for der skedde da et ganske stort nedsalg fra den nest største investoren, og disse aksjene er da plukket upp av Øystein Strasbetalen. Han har jo da riktig nok vært inne i Pareto Bank tidligere, solgt sig ut, som han ofte gjør. Han er jo litt kortsiktig av sig, men nu er Noel da tilbake, og det som da står i avisen i dag, i Finansavisen, for den som er interessert i det, på tirsdag, Det er det at det er gjort et intervju med Arne Fredli, som da er en stor aksjonær. Han har rundt 10 prosent av banken. Han forteller da at han er interessert i å gjøre ganske mye store endringer i dette selskapet. Han mener at prisingen av aksjen er for lav, og han er veldig interessert i et mye høyere utbytte. For hvis man ser på det fundamentale, det kan dere lese mer i dybden av, for det har jeg skrevet ganske mye om i den analysen, eller i det blogginnlegget jeg skrev. Men de tjener et sted mellom 5 og 6 kroner i året. De har en avkastning på egenkapitalen på mellom 
13 och 16 procent rörligt än har haft historisk och det handlar då på en prisbok på 0,8. De körde också en emission i löpta 2019 på på 37 kronor som egentligen inte var något behov för. De skulle då riktigt nog finansiera växt, men det kunde de egentligen klart med tanke på att de tjänar så god pengar. Och det är er också det då Arne Fredli reagerar på. Han är er intresserad i ett utbyte då på runt 80 procent av intäkten, mens idag så snakker Pareto om ett sted mellan 25 och 50. Så det är er klart att när både Öysteinsbetalen och Fredli går samman och då snakker med huvudet så en så blir det intressant att se vad som kommer ut av det. Ja, och det ligger väl i korten att Svein Stöle är er kanske inte nödvändigtvis lika intresserad i stora ändringar i Pareto Bank, speciellt inte att byta namn för det är er väl nog de önskar. Riktigt. De önskar distans. Och bara för att ta det också, de Fredrik vill också då expandera till Sverige för att sällskapet ska växa. Ja. Och så vill han nu som synliggöra att det är er utbytekapacitet där. Mm. Så det blir ju spännande att se. Det alltså det, det kommer ju in då det är er ju Fredrik som leder an här. Ja. Spitalen har väl mer eller mindre hängt sig på som kan vara intresserad i i samma ändringar eller alla investerare är er intresserade visst det är er ett et untapped potential i ett sällskap och 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 få synliggjort det det är er nog alla alla utbör vara intresserade i ja. men fredlig är er ju det är er lite viktigt alltså fredlig är er ju er en 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 av de mest markante investorerna på Oslo Børs. En väldigt dyktig man. Och han har ju då tidigare visat sig och ha varit flink med med banken och varit långsiktig, nöjsamlig i i den år. Senast så senaste projekt han har haft det har ju varit att göra Hunter Group om till tankselskap. Ja eller Badger Explorer som ja, det heter för till Hunter, Hunter Group. Ja, ja. ja. Altså, så så Så, så det blir spännande att se. Du är er ju även investor där. Ja, jag följer Fredrik tillvis. Nej då, men det blir ju som du säger väldigt intressant att se och lite av rationalet till Fredrik är er att han i följe avisen och i följe finansavisen så har han då snakket med väldigt många aktörer både aktionärer i banken men också typiska fond både i Norge och i utlandet mm. som är er intresserade att investera i en sån typ av bank men problemet är er att likviditeten är er ganska liten och utbytet är er inte intressant nog för typiska utbytefond och så vidare mm. men med att göra typiska ändringar kanske gå in i nya markeder som det snackas om och öka utbyte ganska kraftigt så vill man då igen då tilltrekke sig ända fler investorer typiska utbytefond eller kanske internationella fond hvis de ser att detta här är er möjligt för att växa för det mener också Fredrik att Och det kan det är er helt enig i själv också för man finner egentligen en bank som är er ganska lik Pareto Bank verken i Oslo eller i Skandinavia som sådan. Det gör att det sannsynligvis är er ett marked där där de kan få en first mover advantage för exempel i Sverige eller i Danmark allt eftersom. och det gör ju det hela väldigt intressant. Mm. Ja, och i Sverige så är er det väl inför egendom. Ja. Det kan vuxas projektfinansiering då som det är er ju då 74 % av intäkten till Pareto Bank kan ta det och då väldigt enkelt Pareto Bank driver då med egendomsutlån det är er då 70 ja 2 av verksamheten och så har man en corporate bit som då är er egentligen 
transaktioner och lånefinansiering i fallet till både arbetskapital och flera andra typer fixa delar. Och så har de också en del där de driver med lån till shipping mm. specifikt. Så där är er de tre fötterna de står på då. Och det är er klart att er då ägndom som blir mest aktuellt att utvidga i Skandinavien som sådan då. Och säkert en del också i den corporate biten. Men som sagt, jag ska inte greja ut för mycket om det. Jag har skrivit mina tankar om det på Nordnet-bloggen. Men det har blivit ett du har köpt dina aktier på Reto så har ju dukat upp. Alltså detta är er ju spännande ting. Då kom det vet du när jag köpte. Ja. ja. <laughs> Nej, det var kul. Men 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 men, men, men det är er ju både du, du vet du vet som investor så är er det en en god investor kännetecknas genom en som är er flink och som har flax. Uh, så så men i alla fall detta tillfälle så vill det bli spännande att se utvecklingen där för att här har vi fått in Fredli som är er seriös han ska prova att ändra Pareto bank till att mm. bli mer värt. Han har lyckats uh, i i stor grad med andra projekt. Uh, du har hospitalen som uh, sörger då för att det är er fler som kan stämma i samma riktning. Mm. Så, så det blir, blir spännande så vi spännande så se uh, vad som sker i, I Pareto Bank framåt. Ja det blir väldigt. Yes Roger, då tror jag vi är er färdig för den uken. Det var bra det. Ja. Och så till de lyttere så önskar jag ett fortsatt gott nyttår. Hoppas att året har startat väldigt bra och att det ser positivt på ett nytt tio år som trots allt är er, i både i deras eget liv och inte minst i markedet och aktiemarknadens sitt liv det blir spännande för alla roger det gör det det blir jättebra så då snackas vi bara till nästa vecka kära lyssnare och så får du ha en fortsatt fin dag ha det bra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.